0: Velkommen tillbaka till Åsta läser. podcasten där elever anbefaler och snakke om en bok de liker. Jeg heter David Komme Høvik, og jeg jobber som litteraturformidler på Åsta Videregående skole. I denne podcasten ska jag snakke med elever som liker å lese, og elever som aldri har kommet i gang med det. Før hver episode leser jeg en bok som eleven har anbefalet till mig. Og i dag er det Esra fra VG2 Kunst, Design og Arkitektur, som har anbefalet «I'll give you the sun» av Jenny Nelson. Så. Hej hej. Tack så si, mycket. Grattulerar med att publicera första episoden av Årstad Meller.
1: Tusen tack för det.
0: Och det är så vet det så är Årstad Mellers systerpodden till Årtal läser och den är 100 elevstyrt. Eleverna som är med i podden anbefaller allt fra arkitektur till teater och SR var med som programledare i första episode. Och alltså hurdan syns du det var att anmäla kultur?
1: Det var väldigt gøy för att när du ser på de här, vad och sånt så får du lite mer betydning eller du legger litt mer merke til dine for du vet at du skal snakke om det etterpå
0: I dag så skal ikke vi ikke kjøpe i stans I dag skal vi snakke om en bok og då begynner jeg alltid med et fast spørsmål og det er, hva er ditt forhold til lesing?
1: Eh, mitt forhold til lesing er at jeg har lest veldig mye i barndommen min og så glemte jeg litt å lese på men nu har jeg endelig begynt å lese igjen og få tilbake igjen liksom. lesegleden så ja, jeg leser egentlig ganske mye
0: Så bra Ok, og jeg ser du har med deg uh, en bok, Algevide Sønne, så du har bare haugevis med markeringer og tusj og forskjellige så går ut fra dette er en bok du liker ganske godt. Hvorfor har du lyst til å anbefale denne boka her?
1: Det er jo en bok som lenger har vært min si, favorittbok fordi at jeg leste den første gang på ungdomsskolen. Også er det en bok som jeg synes forteller en veldig fin historie på en veldig fin måte, og som går innom veldig mange ulike temaer. Musikk
0: Al-Givides sønn er en ungdomsroman av den amerikanske forfatteren Janie Nelson. Boka ble gitt ut i 2014, og den handler om et tvillingpar som heter Jude og Noah. Tvillingene var umålige å skille fra hverandre da de var små, men etter hvert som de blir eldre skjer det ulike ting i livet deres som gjør at de sklir fra hverandre. Noah er annerledes fra de andre guttene fordi han er intresserad i kunst, mens Jude är populär og driver med surfing. Noah sliter med å få seg venner, men en dag kommer det en gutt i nabolaget så kan bli mer enn en venn. Samtidig opplever han at han ikke uppnår det han har aller mest lyst til, og vi får se om det går ut over hans mentale helse. Har du lyst så å si om hva du tenker den handler om?
1: Det er jo på en måte fortalt fra to for tvillinger sitt perspektiv, men også fra to forskjellige tidsperioder. Um, så det handler jo litt om på livene deres, hvordan, eller forholdet deres da, egentlig, mellom de to i løpet av en år, der det skjer en del drastiske livsendringer. Mm.
0: Ja, det kan vi si. Milt sagt, eh, drastiske livsendringer. Eh, Noah tar jo ansvar for å fortelle oss om hvordan det var når de var unge, og så forteller Jude hvordan det var når de ble litt eldre. Og litt eldre er jo når de er 14. Så de er jo ikke så gamle, disse fortellerne. Men synes du det fungerer, det grepet?
1: Jeg synes det er veldig gøy å lese, for at, i hvert fall du kommer mot eh, slutten av boken, så gir det liksom alt mer mening, for at, liksom, det blir nesten en sånn plot twist på noen områder.
0: Mm, absolut. Har du lyst til å tegne et bilde av hvem de tvillingene er når de er små?
1: Ja, du har jo Noah, som er den ene tvillingen. Han er veldig sånn genert inni sitt eget hode, og begge to er veldig opptatt av kunst, fordi de kommer fra en kunstnerisk familie, eller der moren er en kunstner. Og så har du søsteren, eller tvillingssøsteren, som er Jude, som når de var yngre var mer, eller mye mer sosial, og hadde liksom masse venner og var veldig sånn populære.
0: Man skulle jo tro at... Um der de jeg en viss utvikling, der hun blir kulere og kulere, og han blir rarere rare, men det er ikke det som skjer. Kan du si litt om hva forandringen jeg de opplever?
1: Det som skjer er jo at hun plutselig nesten hadde byttet roller, der Noah har blitt en populære som henger med folk. Han har lagt denne kunstner-hobbyen sin litt bak seg, og mens Jude, hun blir, helt, hun blir liksom særingen som går rundt med apelsiner eller løk i lommene og skjever hele hodet, og...
0: Ja. Kan du känna dig igen i den förändringen? Ser du det i vännen din och i dig själv eller är detta något som är helt sån uhört att man kan ändra sig så mycket i de åren?
1: Det är det är lite eller sån jag det är intressant hur den har bytt ett roller. Mm. Det, det kan jag kanske känna mig känna i, men det kan känna mig igen att du plötsligt får en liten ny personlighet da,
0: i dig de mm. åren. Det snackar man så dritt ikvandra. Det lyger det ikvandra och där ligger dina föräldrar sina så att sånn, va vi som härrest när vi var 14.
1: Det var vi säkert. Åh <laughs> fy fan. Det är sån att du hoppas i tänka på dig selv, och glömmer att du har relationer med andra folk mm. på något sätt.
0: Ja, det det der sa ju du och väldigt fint på förberedelsessamtalen vi hade. Då nämnde du att Noahs sin karakter, mye på seg selv, og det fokuserar väldigt mycket på sexuell och det möter in i sitt eget taut. Vad tänker du med det?
1: Altså, jeg tror at man får jo altså, nesten en sånn false narrative kanskje noen ganger, for det at du får egentlig bare hans tanker. Mm. Eh, I hvert fall fra den tidsperioden som han, han, hans del av boken er fra da.
0: Noah er jo helt opphengt i å komme inn på en kunstskule som mora har sagt at eh, han bør komme inn på. Hvorfor tror du at eh, det med kunstskulene er så viktig for Noah?
1: Spoiler alert! Moren, <laughs> moren dør jo. Så um, jeg tror det er på en måte veldig viktig for han for at han på en måte visste at moren hadde veldig lyst at han skulle komme in på den kunstskolen så han hadde liksom veldig lyst til å gjøre det og det var veldig viktig for han og det var liksom det eneste han så frem til i de på måte, når han var yngre da at liksom endelig skal jeg slippe ut av denne med liksom sånn for han blir jo mobbet av eldre mm. gutter og sånt um, og så var det liksom ingen som forstod at han det synes han var veldig rar da. så han gleder seg veldig til å komme inn på en kunstskole der liksom han kunne finne folk som var lik som han.
0: Mm. Og det er jo et veldig viktig tema, det der med å høre til. Fordi han føler kanske ikke at han hører til noen plass. Eh, Og så plutselig dukker det opp en lyshåret fyr på andre siden av gata som stirrer på han, eh, som nylig flyttet dertil. Hvem er det?
1: Det er da Brian, eh, som... Ja, flyttet inn i nabohuset. Han er jo litt sær. Han liker å gå rundt i skogen og samle på steiner og meteoritter eller sånne ting.
0: Mm. Og deg får jo en form for relasjon. Hva type forhold er det?
1: Etter hvert så utvikler det seg til en, på en romantisk situasjon. Da. Men i begynnelsen så er det på Noah sin første venn.
0: Nu er jo det Pride-måned, og vi feirer mangfold i samfunnet vårt, og... Boka tar jo opp flere tema som mange, speciellt spesielt skjeve, vil kjenne seg igjen i. Og det er jo for eksempel med å innrømme hvem man er for seg selv og for andre, om forhold til likekjønnene, bare vänskap eller om det er kjærlighet, og hvor vanskelig det kan være å være homofil i idrettsmiljøet. Hvordan uh, opplever Noah det å være homofil i denne boka?
1: Altså han uh, han finner på en måte ut det, og så, for han skjønner at han har liksom et, et ganske greit crush på Brian, og mm. Og så reiser Brian vekk en liten stund. Um, og så etter hvert så kysser de jo da, og på en måte begge skjønner liksom at, oi, vi er på en måte skjev. Um, men Noah sier det vel aldri til noen. Eller moren, håper jeg, går jo in mm. en gang <laughs> men de kysser. Og da friker jo på en måte Brian helt uta. da. Og så vet jeg jo om Noah i utgangspunktet er så... Han er på en måte stille uansett, så det er ikke sånn at han på en måte nødvendigvis prøver å holde det hemmelig, men jeg tror ikke han har lyst til å si det til noen heller. Mm. Men jeg tror akkurat det setter litt sånn noe i han, for det, det er litt en del av det som fører til den største endringen i hans personlighet. For litt etter det så plutselig begynner han å være sammen med jenter, og skal plutselig være sånn surfergutt han
0: også. Det mm. tenker du det at jeg ble tatt?
1: Ja, for det ja. at uh, Brian frikker jo helt ut O på något sätt de hoppas att slå ihop då. De var aldrig sammen men liksom sån. De var kontakten helt og så att efter vart jo Brian igen og de miste liksom helt kontakten. Mhm. Inte men det är det for det sker ju lite annat ting, men jag tror det sätt han och igen som gör att han den ene personen som liksom egentligen förstod han och liksom ändlig han för den som han var grejen plötsligt lika det längre.
0: Där etablerar ju det ganska tidigt och med at Brian sier at de ikke kan si til noen som helst at de er homofile, fordi da kommer han til å miste scholarship. Fordi han er jo en veldig lovende baseballspiller, og så vet vi jo både fra i denne boka, men også i virkelige livet, at det er kjempevanskelig å være skjev i idrettsmiljøet, og det er veldig få offentlige eh, sportspersoner på høyt nivå. Har du forståelse for det at Brian ikke har lyst til å si det offentlige, at han er homofil?
1: Jeg skjønner det, absolutt. Sånn, det gir jo mye mening, for det er kan akkurat sånn som de sier, man miste jo muligheter, og folk tar det mindre seriøst, og liksom sånn, sånne ting. Så jeg skjønner jo at han eh, føler at han ikke kan sette inn en karriere, da en mulighet til å ha en ordentlig karriere på spill. For mm. en liksom sånn teenage romance, hvis man kan kalle det det
0: da. Den tar jo opp eh, temaet med homofili, men når vi snakket i lag før eh, vi hadde eh, ut med innspillingen, så nevnte du at du ikke ser på som en skjev bok. kommer mener du med det?
1: Altså jeg at det bare er en del av historien, og ikke liksom hovedfokuset, sånn som mange coming-of-age-queer-bøker, uh, liksom, der det ofte er hovedtemaet. Fordi denne boken handler om så mye ant og så er det også skrevet fra to forskjellige perspektiv. Så jeg føler bare at det er en del av Noahs karakter, at han er skjev, eller at han finner ut at han er skjev og den processen med det, men det er liksom ikke det det handler om i hovedsak,
0: mm. på en måte. Er det, identifiserer du deg med noen av karakterene?
1: Altså, jeg identifiserer med noen da, jeg er jo skjev selv, mm. så jeg, jeg for min del tror jeg det, det var en av de første skjeve bøkene jeg leste. Mm. Og det tror jeg egentlig hjalp meg å for det første begynne å lese igjen, for endelig fant jeg noe som jeg kunne relatere til og endelig ikke bare lese sånn historier, men de samme litt sånn klisjé-historiene. Men også i den forstanden av at du på en måte, du begynner å tenke på hvordan andre folk ser dig selv om de på en måte egentlig ikke bryr deg. Mm. Du har alltid en sånn snikende mistanke om at sånn, tenk hvis, tenk, du stoler ikke helt på folk da, litt. Ja, <laughs> så det er, er litt sånn, ja,
0: både og. Så kjente du det i følelsene hans? Altså?
1: Ja, jeg gjorde det. så også, også og Brian sine følelser egentlig selv vi aldri får lese fra hans perspektiv. Mm. Så skjønner jeg litt den tanken, eller sånn, den frykten han har da, med at han føler at han ødelegger sitt eget liv, hvis han skulle på en måte kommet ut.
0: Og det er jo liksom i mange skjeve historier, så går jo det litt gale på slutten. I hvert fall mange av de skjeve historiene som jeg har lese, men her er jo det en møte som er en positiv eh, opplevelse, for det er viktig for deg å lese skjeve litteratur som den en positiv... Absolutt.
1: For en gang skyld, så, liksom, så går det fint. Det går fint å være skjev, liksom. Det ordner seg, og, og det kan gå veldig fint også, sånn som er denne historien. Det finner vi ut av senere, da. Men jeg føler at i mange skjeve, altså sånn i alt media, da, så er det enten sånn at den ene personen ender opp med å bli sammen med en av det motsatte kjønn, og likevel at det var ikke ekte, eller at personen dør, for den saks skyld, altså sånn, det er liksom veldig sjeldent at skjeve personer bare får lov til å leve et lykkelig liv der man bare er skjev. Mm. Så det tror jeg var veldig viktig for min del at på det var en av de første skjeve bøkene jeg leste at, liksom sånn, at det går fint.
0: Mm. Og det sier jo litt om kanskje hvor viktig det kan være med bøker for hvordan man oppfatter bara andre og seg selv. Man får jo begge perspektiver her, sånn som du nevnte også, at man kan kjenne seg litt igjen i både Noah sine følelser og Brian sine følelser. Er det sånn at uh, du oppfatter de karakterene og deres reise ulikt noe enn du leste deg første gang?
1: På noen måter. Um, for at, jeg husker første gang jeg leste den så ble jeg veldig sur på Brian. Mm. Jeg var mer opptatt av at «Nei, dere to er jo meant to be, hello!» At det er heartbreaking å lese, liksom. Men du på en måte har liksom finnet ut at du er skjev selv, og du plutselig skjønner litt den situasjonen som man står i. For det er ikke sånn at Brian har satt in på sitt eget rum i peace and quiet og bare plutselig tenkt sånn, ja, jeg er homofil. Mm. Det som skjer er at han plutselig kysser en gutt, moren finner ut det, og han aner ikke egentlig, han kjenner jo ikke noe så godt. Han aner ikke om moren hans kommer til å si noe, om venner hans, eller folkene som bor der, kommer til å si noe. Nei, så... Så det er liksom det. Det er veldig egentlig jeg, utrygge situasjoner, usikre situasjoner i forhold til hva som kommer til å på. rett etterpå.
0: Mhm. Og den, denne følelsen av at kanskje alle andre får vete det før man er helt komfortabel med å innrømme det for seg selv, det må jo være litt sånn grus og miste litt makten i sitt eget liv nesten.
1: Mm. Du skal, håper jeg håper å en del ting. Det en del ting du skal prosessere selv før man egentlig kanskje er klart å komme ut til folk.
0: Og det... Och jag engelske Brian möjligheten till, fördi han är ute en kväll för att finne modern och han tror att mora ska besöka faren för si att säga att hon har sett Noah og Brian tissa. Men så istället för så ser hon mora ha en affär med en annan man ute i skogen. Och då blir han så eh vad ska man säga, si han blir helt knustare, han blir sur. Och så reser han tillbaka och då ser han Brian i lag med damen. Og da roper han eh, Brian är homofil. Mm. Og då, kjente jeg det, at då blir jeg dritsur, da jeg laste. Men har du en god annen å forstå hvorfor Noah gjorde det?
1: Jeg skjønner det på noen måter, att at eh, i, i Noah sitt hode så det sånn både jeg og du vet at du homofil, kan du ikke bare innrømme til deg selv, så kan meg og jeg være sammen i evig tid, bare sånn get it over with, fordi han tror jo at at Brian er sammen med den jenten, og det kan gå til en han det, men liksom, så han, han er sånn, jeg vet jo, og du vet jo at, liksom, dette er ikke sant, nå må du get it out, liksom. Mm. Så han, jeg tror på en han bare prøver å, uten å helt tenke helt over konsekvensen av det han gjør, prøver egentlig bare å få Brian til å, liksom, egentlig komme ut av bli ferdig med det, liksom, rive av plastret.
0: Hvem vil du anbefale henne boka til?
1: Altså jeg vil jo anbefale den til egentlig eh, ungdom generelt. Jeg leser den når jeg gikk på ungdomsskolen i sånn 8. klasse, eller kanskje barneskolen i 7. Litt uskår. Um, og det er en bok som i hvert fall jeg synes var veldig sånn innflytelsesrik for min del. For at det var mange temaer som sagt, som de snakket om, og det handler ikke om noe spesielt. Det er en veldig sånn bok der det egentlig ikke skjer så mye. Det bare handler om livene deres. Så jeg vil jo anbefale den til ungdom, men jeg vil også anbefale den til egentlig voksne også. Fordi man kan få inntrykk til hvordan det er å ungdom, en skjev ungdom, eh, hvordan ungdommer går gjennom sorg, og liksom
0: sånn tap av
1: folk som man kjenner.
0: Tror du at du har endret deg mye siden første gang du la seg?
1: Det tror jeg, ja.
0: Påvirker det også hvordan du leser boka?
1: Altså når jeg har den i ettertid, så føler jeg at på måte, måten han er på er sikkert ment for yngre lesere til en viss grad men jeg syns jo også at jeg ser på den fra et mer vet ikke hva man skal se si, voksens perspektiv vil ikke si at jeg er så veldig voksen da men <laughs> du får liksom også litt ned forståelse for noen av de tingene som de gjør mm. og så ser du eh, relasjoner det på en litt annen måte også ja, hvordan da? at du ser, for når du leser boken når du er yngre, så tenker du bara alt på en måte rett frem det du leser, at liksom sånn, det er den og den sin feil, det og det er rettferdig at det gjorde, mens når, du, når jeg har lest det nå, så er liksom mange ting som jeg synes er litt sånn, her er det egentlig ganske åpenbart at det dere driver med er ganske tullete, og dere begge vet det, selv om det ikke står her.
0: Mm. Ja, for det nevnte du om det er false narrative, mm. at det er veldig påvirket av å telle perspektivet, og det är to 14-åringer som forteller det. Er det 14 og 16, er det det, kanskje? 13 og 16. 13 og 16, ja. Det, som, ja, det er som, jeg er litt kjempevanskelig å snakke om denne boka i en podcast, for det er så mange tråder, och den er kjempegøy och kunne nøste litt opp i. Det er gøy å kunne gå in i følelsene til noen som er 14, og så er det dritvanskelig å skulle oppsummere på noen spørsmåte. Og nå har vi ikke tøtt seg bort det 30 prosent en gang av det blir tatt opp. Mm. Så den rommer veldig møt i denne boka, og så er jo det rundt 400 sider, og egentlig bare sånn, kanskje seks sentrale karakterer, så man får møte insikt i, i de seks karakterene som er med, da. Og så har jeg bare lyst til å si til slutt, Estra har jo lyst bli bibliotekar, og det er, så glad, og det er så glad for, og det tror jeg du har gjort en kjempejobb med. Men hvorfor er det du har lyst til å bli bibliotekar?
1: Nei, jeg liker jo å være runt bøker, da. håll på å si, det er jo liksom sånn, eh, jeg har mange bøker selv og sånt, så jeg synes jo på en det da kunne jeg jobbet med noe som jeg trives med, og så kunne jeg snakket med andre smålykkere bøker.
0: Mm. Ja, det tror jeg er et kanal. Er det noen andre bøker du har lyst til å anbefale her nå, helt slutt?
1: Um, nå kommer jeg bare på masse skjeve bøker da. Men en som <laughs> uh, ligner på denne her, som er litt samme sånn ting, som er min nye favorittbok, mm. det er Aristoteles and Dante discovers the secrets of the universe. Og så oppfølger den den. Den er amazing.
0: Ok, kult. Tusen takk for at du var med, Sra. Og så snakkes vi neste gang. Da skal jeg snakke med Julie om Essay-samlinger LK, et essay om algoritmer og BR. Takk for nå.